0: Hallo und herzlich willkommen zu der marketing Mastermind zur staffel Nummer 3, Episode Nummer 15. Ein frohes neues Jahr wünsche ich euch da draußen. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Wir sind es. Wir werden gleich hören, ob wir ein gutes Jahr gekommen sind. Auf jeden Fall sind alle mit dabei, nämlich der Norbert Schuster. ist Experte für B2B-Digitalisierung und
1: marketing und Erfinder der Wasserlaufstrategie
0: und dessen Arbeit uns Hallo, Norbert.
1: Hallo, Stefan. Ein frohes neues Jahr an dich und an unsere Zuhörer.
0: Ja, vielen Dank. Und auch mit dabei ist der Andreas Pfeiffer. Andreas Pfeiffer ist unser Heldenhelfer. Er hilft Kunden zu finden, zu begeistern und zu Botschaftern zu machen. Er ist Inhaber der Marketingberatung und wir finden ihn unter dieheldenhelfer.de. Hallo Andreas. Guten Morgen und auch an euch alle ein gutes, rundum glückliches und friedvolles neues Jahr. Ja, sehr schön. Und ich bin auch dabei. Wer bin ich? Mein Name ist Stefan Pohnes. Ich bin Berater, und Experte für digitale Marketing- und Vertriebsstrategien, bin Inhaber von Fokus E-Commerce und ihr findet mich unter fokus-e-commerce.de. So, schön. Ja, dann seid ihr alle gut ins neue Jahr gekommen. Herzlich willkommen in 2023. Wie war's? Schön war es. Nach einem echt vollen, zuweilen hektischen
2: Jahr war es ein ruhiger Jahresabschluss, den wir in einem Hotel verbracht haben. und das war schön, dass die Heldenhelfer auch mal sich selber helfen konnten und ein bisschen runtergekommen sind.
0: Ah, Sehr schön. Ich nehme an, Andreas, bei dir gab es wahrscheinlich keine Silvesterknallerei. Ganz genau. Da der Heldenhelferinnen-Hund
2: keine Böller mag, ziehen wir uns immer in ein Naturschutzgebiet zurück. Ah, okay. Und feiern dort ohne Böller, aber dafür mit netten Leuten und gutem Essen wie sich das gehört für Marketingberater im
1: Gastgewerbe. Ja, definitiv, glaube ich. Norbert, wie war es bei dir? Wie bist du reingekommen? Ruhig. Ich habe, ähnlich wie Andreas, mal die Zeit genutzt, um mal ein bisschen, bisschen Ruhe zu genießen und die die Akkus wieder aufzuladen. Und ja, leider gab es bei uns viel Böllerei. Man hat so das Gefühl gehabt, man will nachholen, was zwei Jahre nicht ging, Hoffentlich um, wird es bald abgeschafft. Ich finde, das ist nicht mehr zeitgemäß heute. Und du, Stefan?
0: Ich bin auch gut reingekommen. Also ich, wer hier regelmäßig zuhört, der weiß, ich habe zwei kleine Kinder. Insofern, da muss man Silvester schon noch irgendwie ein bisschen was bieten und machen. Insofern ähm, haben wir tatsächlich auch geknallt. Und haben auch ähm, Raketen in den Himmel geschossen. Ähm, aber prinzipiell ähm, unterstütze ich das auch. Also ich für mich bräuchte das nicht. Ich habe es auch, bevor ich Kinder hatte, lange Jahre nicht gemacht. Erst seit ich Kinder habe, machen wir wieder ein bisschen Feuerwerk. Ähm, aber ich habe auch gesehen, in einem ruhigen Wohngebiet, in dem ich wohne, ähm, es war so viel los wie ähm, noch mhm. nie, glaube ich. Also es war wirklich viel, viel los auf den Straßen. Alle waren draußen irgendwie. Alle haben sich zugeprostet. Ja, und alle haben das neue Jahr gefeiert. Und ich habe ja allen irgendwie vorher gesagt, also es gibt einen ganz großen Grund irgendwie in dieses neue Jahr zu starten und äh, das ist ähm, 2022 hinter sich zu lassen. Ich muss sagen, ich bin froh, dass an diesem Jahr ein Haken irgendwie dran ist. Ähm, aber da werden wir ja, glaube ich, in dieser Folge ein bisschen sprechen. Ne? Wir haben uns vorgenommen, in der Folge wollen wir mal so ein bisschen einen Rückblick machen auf 22 äh, 2022 und ähm, gegebenenfalls auch mal überlegen, was nehmen wir an Ideen, an Learnings irgendwie auch mit für 20 23, das soll unser Thema in der ersten Folge des neuen Jahres sein. Finde ich, passt doch ganz gut, oder? Das ist perfekt ausgesucht. Perfekt ausgesucht. Wer da wohl drauf gekommen? Wir ist. sind so gut, wir sind so gut. <lacht> ja, wollen wir einfach mal loslegen? oder? Ja, das müssen wir jetzt unter Beweis stellen, dass wir so gut sind. Wir, wir können ja mal, wie wollen wir es machen? Können, wir können ja mal mit den Highlights, mit den positiven Dingen oder mit den negativen Dingen anfangen. Was meint ihr? Was wollen wir zuerst machen? erst mal die negativen Dinge. Dann haben wir eine Steigerung ins Positive. Okay, dann, dann fangen wir mal an. Was, was waren die Dinge, die euch bedrückt haben 2022? Hm.
2: Das sind schwierige Fragen. Ne? Also, ähm, ich will mal mit einer Situation anfangen, die mich tatsächlich bedrückt hat, also persönlich bedrückt hat, jetzt gar nicht so sehr beruflich, obwohl es eine berufliche Situation war. Ich wurde angefragt von einem Kunden für eine Aufgabe, die nicht im Bereich meiner Kernkompetenz liegt. Definitiv nicht. Der Kunde glaubte das aber. Und äh, ja, ich fühlte mich geschmeichelt, dass die mich gefragt haben. Sie haben mehrere gefragt. Und äh, obwohl ich, glaube ich, ein eher teureres Angebot abgegeben hatte, haben sie sich für mich entschieden, weil sie meinten, ich sei genau der Richtige für den Job. Während der Vorbereitungsphase wurde mehrfach das Briefing angepasst, ich will nicht sagen komplett geändert, aber doch immer weiter angepasst und es wurde immer schwieriger und ich merkte in mir drin, irgendwas stimmt da nicht und ich komme mit der Situation nicht gut zurecht. Und das, was ich dann für mich festgestellt habe, ist, dass vor der Veranstaltung sich in mir, und zwar nicht nur über Tage, sondern über zwei, drei Wochen, ähm, so, ein, so ein Unwohlsein aufbaute. Jetzt ke keine wirkliche Angst oder Panik, aber ich merkte, das macht mir zu schaffen. Und ähm, ich erinnerte mich an den Satz, den viele Kollegen von uns sagen, geh raus aus deiner Komfortzone, stell dich neuen Aufgaben. Und mhm. ich habe immer wieder gedacht, so ein Blödsinn. Bei Komfortzonen, die schon riesig sind, und wir decken ja nur, also gerade wir drei decken ja nur ein unglaubliches Feld ab. Ich muss diese Komfortzone, glaube ich, nicht verlassen. Und ich habe mich darüber geärgert, dass ich es angenommen ähm, habe und musste dann durch. Und äh, ja, das war für mich ein ziemlich, ziemlich einschneidendes ähm, Erlebnis, obwohl es bezahlt wurde und obwohl es zum Schluss auch gut geklappt hat. Also ähm, es war kein Fiasko aber die drei Wochen vorher waren ein Fiasko und das will ich eigentlich nicht nochmal machen.
0: Ja, das kann ich verstehen, aber letztendlich das Positive daran ist ja dann immer wieder, das gelernt zu haben, in Zukunft Nein zu sagen, oder? Mhm, ganz genau. Also das wollten wir uns ja für die Learnings
2: aufsparen, aber ja, das kann man in dem Fall ganz klar sagen, aufs Bauchgefühl hören und Nein sagen, ja. wenn es irgend geht und es wäre gegangen. Ich habe mich nur so geschmeichelt gefühlt, dass ich gedacht habe, boah, das trauen die mir zu und das ist bei eine wirklich wichtige Veranstaltung, ähm, wo es wirklich beim Kunden um was ging und sie haben ihr Ziel auch erreicht, das macht mich auch ein Stück weit stolz, weil sie haben alle gesagt, ich habe dazu beigetragen und trotzdem empfand ich es als eine schwierige, unglückliche Situation.
0: Ja, ich, also ich, ich glaube nur, deswegen habe ich eben nochmal so gefragt, was das nach dem Learning schon, ich finde, seine Komfortzone zu verlassen ist trotzdem immer ein ganz guter Schritt, das mal zu tun, weil es hätte ja auch sein können, dass es super wäre, ne, und man hätte es nicht erfahren, wenn man nicht, also das, Du hast ja ein Learning aus dem daraus gezogen, dadurch, dass du die Komfortzone verlassen hast. Das ist In dem Fall ist es halt für dich nach hinten losgegangen, aber hätte auch sein können, hey, das ist mein Traumjob. Und dann wäre das Learning gewesen, in Zukunft werde ich nur noch solche Jobs irgendwie annehmen. Ne? Aber das werden wir nie herausfinden, wenn wir die Komfortzone nicht verlassen. Und das stimmt, Es ist Allerdings. trotzdem ganz gut, mal aus der Komfortzone rauszutreten, auch wenn wir es nicht müssten. Da bin ich ja bei dir. Ne? Das ist immer eine Frage... Der Bequemlichkeit oder der Sicherheit, die man ja eigentlich auch schon hat. Ne? Ja, also ich glaube, mit
2: 58 kann ich sagen, ich habe oft genug die Komfortzone verlassen und ich bin an dem Punkt, wo ich hin wollte und da fühle ich mich sehr wohl und ich ich empfinde das für mich nicht mehr als äh, ähm, positive Herausforderung, okay. ständig Neues auszuprobieren. Ich glaube, ich bin da angekommen beruflich, wo ich angekommen sein wollte und das habe ich geschafft und ähm, da bleibe ich jetzt auch. Also das Thema Komfortzone habe ich über Jahre und Jahrzehnte gut gespielt und äh, ich brauche es nicht mehr.
0: Ja, ist ja auch die Frage, ist, sind diese beiden Empfehlungen, die man ja immer wieder so hört in der Persönlichkeitsentwicklung, sind die dann nicht eigentlich gegensätzlich? Wenn man sagt, verlass deine Komfortzone, ist der eine Tipp, den wir immer wieder hören, und der
1: andere Tipp ist, ey, du musst lernen, nein zu sagen. <lacht> ne? Das wollte ich gerade einwerfen, weil die die Schwierigkeit liegt darin zu erkennen, wann ist es die Komfortzone, die du verlässt und wann gehst du in eine Zone, die unkomfortabel ist. Ja, nein, nicht mal. Also unkomfortabel, das hört sich so an wie wie ich sag jetzt mal faul oder nicht faul, mutig oder nicht mutig. Ähm, ähm, ich bin da eher bei dem beim an, beim Andreas Thema Positionierung. Wann verlässt du deine Positionierung zu weit, dass es nicht mehr okay. zuträglich ist? Hm. Weil ich finde es so witzig, Andreas. Wir haben uns nicht abgesprochen und mein Thema ist genau das gleiche. Echt? Und ähm, ich, ich mache ja viele Sachen zum Thema Lead-Management und Marketing-Automation. Da gibt es keine Diskussion. Da ist völlig klar, was ist das Thema, um was wird es gehen und, und, und. Da sind noch ein paar Unbekannte manchmal für meine Teilnehmer drin, aber ähm, ja, das ist okay. Das Thema Digitalisierung im Vertrieb hat sich für mich als ein Fatales rausgestellt, in dem Sinne, dass man da alles reindeuten kann, was man irgendwie will. Und am schlimmsten ist, wenn man irgendwas reindeutet, wo man gar nicht weiß, was es ist. Und ich habe genauso ein Erlebnis wie du. Bei mir ist es schlecht ausgegangen, weil äh, ich habe eine Anfrage bekommen für Digitalisierung im Vertrieb. Wir haben die Themen abgeglichen und ich habe von meinen 100% Prozent schon ungefähr 80%, Prozent, 70% Prozent weggestrichen, weil sie keinen Sinn gemacht haben für das Unternehmen. Wir haben den Rest der Themen, wir haben wirklich einen Tag Vorbereitungen gemacht. Wir haben die Themen abgesprochen. Ich habe Slides erstellt. Ich war Gott sei Dank so... Äh, keine Ahnung, vorausahnend, dass wir sogar die, jedes einzelne Slide nochmal abgesprochen haben vor dem Tag. Und das Seminar war ein absolutes Fiasko, weil es intern, also ohne mein Zutun, sondern innerhalb des Unternehmens null abgesprochen wurde mit den Teilnehmern und auch mit den, mit den Themen, die die Teilnehmer interessiert haben. Und wir haben das Seminar dann, nach einem nach, ja, Viertel Tagen haben wir das Seminar abgebrochen, weil ich gesagt habe, das macht keinen Sinn, wir reden völlig aneinander vorbei. Die Vorstellungen von Digitalisierung im Vertrieb sind komplett andere, äh, obwohl es vorher abgesprochen wurde und vom Kunden freigegeben wurde und, und, und. Und das ist so ein Erlebnis, wo ich eher in, in die Richtung gehe, Stefan, was du eben gesagt hast, Nein sagen, nicht einem Kunden zuliebe, weil er halt hofft, jetzt einen Trainer gefunden haben oder äh, zu, zu haben oder einen Berater gefunden zu haben. Wenn die Themen nicht passen, dann lieber nein sagen. Mhm. Und das ist so ein Learning. Das habe ich auch diese Woche schon angewandt im, im neuen Jahr. Auch mit einem Kunden, wo ich gesagt habe, nee, also es gibt wunderbare Trainer für, für Teams und für, für LinkedIn und so weiter. Äh, da kann ich nur oberflächlich was dazu erzählen. Uh, such dir lieber jemanden, der komplett dieses Thema macht, der sich freut, dass er es macht. Und da, also für mich Learning dieses Jahr wirklich mehr nachzufragen. Was willst du überhaupt? Nicht bei Digitalisierung im Vertrieb stehen zu bleiben, sondern wirklich bei den Einzelthemen stehen zu bleiben, weil meine, meine Perspektive auf Digitalisierung im Vertrieb nicht die jedes Kunden ist. Also mehr nachfragen, früher nein sagen, ist so mein Learning. Mhm. Ist dir sowas
0: auch schon mal passiert, Stefan? Nee. <lacht> Mir das erste Mal in zwölf Jahren nochmal noch dazu gesagt. Also ich habe so eine ganz konkrete Situation habe ich für 2022 gar nicht. Also ich bin eher so auf der Metaebene irgendwie unterwegs. Also ich fand 2022 insgesamt in Summe erstmal kein gutes Jahr gar nicht jetzt nur aus dem Business heraus, ne? Auch das ganze Umfeld, was wir alles erlebt haben, irgendwie, ne? Also ich erinnere mich irgendwie, wir haben 2021 ähm, standen wir noch in den in den den in den, ähm, den Corona-Wellen irgendwie drin, da haben wir gesagt 2023, äh, 2022 kann nur besser werden. Und es ist aus meiner Sicht nicht besser geworden. Und jetzt standen wir wieder im Dezember da und sagten 2023 kann nur besser werden. Ich habe ganz viel Hoffnung und ganz viel Wünsche, dass es wirklich wieder besser wird. Ähm, also das ist, das ist eher so das, was mich im Allgemeinen irgendwie so ein bisschen beschäftigt und ein bisschen unruhig macht, ähm, aber auch mit, mit Blick auf meine Kinder irgendwie, ne? Das, ich meine, haben wir jetzt ganz oft gehört, wir sind nun mal so, also wir alle drei sind, sag ich mal, die Babyboomer-Generation, die es eigentlich, sag ich mal, in vielen Bereichen der Gesellschaft verbockt hat. Und ich habe so das Gefühl, unsere Kinder müssen das jetzt irgendwie ausbaden die nächsten Jahre. Das beschäftigt mich sehr, hat mich sehr beschäftigt letztes Jahr. Ähm, mit dessen, dass es dann durch die vielen Krisen, die wir irgendwie, diese multiplen Krisen, die wir zu bewältigen haben, auch zu Projekten kam, die leider abgesagt wurden, die ich sehr gerne gemacht hätte, die einfach teilweise mit Energiethemen zu tun hatten, wo man dann gesagt hat, okay, das funktioniert nicht. Also das, das ist so der, der ganz große Rahmen, sage ich mal, der mich eigentlich beschäftigt hat, warum ich an 2022 gerne schnellen Haken irgendwie dran machen möchte. Aber konkret jetzt auch auf das Business gemünzt, muss ich sagen, also ähm, wir unterhalten uns ja immer, ihr wisst es auch, seit vier Jahren wächst es bei mir wirklich kontinuierlich, es boomt, es ist wirklich gutes Geschäft ähm, und dann kommen natürlich irgendwie so, so Luxusthemen wahrscheinlich dann ähm, wieder auf. Also für mich für mich ist zum Beispiel eine ganz große Frage und das wird 23 sein, wie stricke ich mein Business komplett um? Also ich habe das Gefühl, dadurch dass sich so viel dass dadurch dass es so viel momentan ist, dass ich so in Gewohnheiten reinkomme, dass es für mich wieder langweilig wird. Könnt ihr das nachvollziehen? Wisst ihr, was ich meine? Also ich sag mal, man macht dann doch irgendwie andauernd dasselbe und ähm, man kommt in die Situation, ja, wir müssen das jetzt, wir müssen das effizienter machen, wir müssen über Prozesse nachdenken, wenn wenn wir da mit Kunden irgendwie zusammenarbeiten und plötzlich tust du andauernd irgendwie wieder die gleichen Sachen irgendwie und das wollte ich eigentlich nie tun in meiner Selbstständigkeit, sondern ich wollte Abwechslung haben irgendwie. ne? Und plötzlich machst du dann, machst du für viele Kunden dann doch immer wieder das Gleiche, weil du sagst, ja, wenn du das duplizierst, wenn du da Blaupausen hast, dann bist du effizienter irgendwie. Und dadurch fehlt hat mir 2022 definitiv die Luft gefehlt, mit dem vollen Bewusstsein, dass sie mir fehlt, einfach mal über so eine Entwicklung nachzudenken. Was möchte ich eigentlich, wie möchte ich mein Business eigentlich in Zukunft gestalten? Was möchte ich daran verändern? Und das wird sicherlich ähm, in 2023 äh, passieren. Plus das Thema, was uns alle wahrscheinlich schon sehr lange beschäftigt, wie skaliert man auch irgendwann ein Solopreneur-Business? Ne? Also irgendwann ist halt wirklich Feierabend. Und irgendwann muss man auch sagen, okay, ähm, entweder ist jetzt alles gut so, wie es ist, aber dann bleibst du in, diesen, in diesem neuen Hamsterrad irgendwie drin und machst einfach genau das, was du immer gemacht hast ähm, oder du musst halt überlegen, was änderst du, damit sich auch ähm, für dich was ändert. Also das sind so die Sachen, die mich 2022 beschäftigt haben, jetzt nicht ganz so konkret wie bei euch, kann ich jetzt gar nichts rauspicken, eher so diese Metaebene gesellschaftlich und ähm, auch dann ein bisschen spezieller Metaebene, was meine beruflichen Themen angeht ist aber doch spannend, dass wir nach vielen,
2: vielen Episoden der Marketing Masterminds wieder beim Thema Ziele sind. Und das haben wir ja eigentlich in fast jeder Folge immer wieder angesprochen. Du musst im Marketing und im Vertrieb klare Ziele haben. Du musst dir Ziele setzen. Und was merken wir? Das müssen wir auch für unsere selbstständige Tätigkeit tun. Norbert hat eben sehr richtig gesagt, ähm, bei einem Training, einem Workshop, einer Moderation musst du genau wissen, was oder welche Ziele verfolgt der Kunde und wie sehr sind die im Unternehmensbewusstsein schon implementiert. Und dann musst du dir aber auch klar werden, was sind denn meine Ziele und erreiche ich die über diesen Kunden, über diesen Auftrag, über diese Herausforderung. Und ähm, ja, ich finde das eigentlich ganz schön, dass sich da, ich will nicht sagen, ein Kreis schließt, aber ähm, doch thematisch äh, wir immer wieder auf das Thema Ziele zurückkommen. Ähm, Herausforderungen und äh, da möchte ich jetzt mal ein, ein positives Beispiel geben. Ähm, Herausforderungen gab es bei uns in den Zeiten der Pandemie, also nicht nur 22, sondern auch schon 20 und 21 dass natürlich im Gastgewerbe, Hotellerie, Gastronomie, ähm, die Budgets nicht mehr da waren, uns mit Aufträgen zu versorgen. Es ist nicht so, dass die alle aufgegeben haben, in Marketing zu investieren. Aber natürlich waren einige dabei, die gesagt haben, ja, wir wollten gerne und wir würden auch gerne, aber wir haben das Geld nicht mehr. Und wenn du an eine spezielle Branche gebunden bist, dann stehst und fällst du mit der Branche auch relativ schnell. Und ich glaube, ich habe das schon mal in einer Episode erzählt, kurz nachdem die Pandemie ausgebrochen und als solche erklärt war, kamen Trainerkollegen auf mich zu und haben mich gefragt, sag mal, du machst das doch mit diesem Online-Gedöns, kannst du uns mal sagen, wie Webinare gehen? Und äh, ich habe die ersten Wochen ganz, ganz viele Trainerkollegen und Kolleginnen geschult, wie sowas funktioniert. Dann habe ich gemerkt, daraus kannst du wirklich ähm, ein, ein Webinarprogramm ableiten. Das habe ich auch mit ich glaub, Hunderten von Teilnehmern mittlerweile durchgezogen. Und, ähm, und dann kam bei uns eine Zielgruppe dazu, die wir nie auf dem Schirm hatten. Bei uns steht ja in der Unterzeile Marketing für Gastgeber und da fallen einem natürlich erstmal die Restaurants und Hotels ein und Kaffeehäuser und ähnliche Betriebe. Und wer taucht da bei uns auf? Die Vereine. Die Vereine hatten wir nie auf dem Schirm. Das ist zwar eine interessante Zielgruppe, weil wir kennen uns gut aus, wir sind ehrenamtlich sehr engagiert hier in der Stadt Wiesbaden und machen viel, haben Vereine mitgegründet. Katharina, meine Partnerin, ist im Vorstand eines Vereins tätig. Also das Thema selber ist uns bekannt, aber wir haben das nie als Zielgruppe für Marketingberatung gesehen. Und die kamen dazu und das Interessante war, die haben sich im letzten Jahr durch weitere fast überschlagen, so dass wir auf einen Schlag drei neue Kunden für mehrere Webinareien bekommen haben. Und das fand ich ausgesprochen positiv. Und das war mir auch genug Abwechslung und genug Perspektivwechsel, um nicht das Gefühl zu haben, boah, du machst seit zwei, drei Jahren eigentlich immer nur dasselbe oder vielleicht sogar länger. Also in dem Fall war es nicht ein neues Thema, sondern eine neue Zielgruppe, mit einem anderen Blick auf unser Thema. Hm. Ich sehe euch dankbar und anerkennend. Sehr schön. <lacht> ja, ihr da draußen habt nur Ton. Wir haben auch ein Videobild. Deswegen mhm. musste ich das jetzt gerade mal ähm, äh, sagen. Und das hat mir wirklich viel Spaß gemacht, was wiederum als Learning für mich bedeutet, ähm, offen sein innerhalb der Positionierung die Stärken kennen und gucken, wer passt denn in die Positionierung noch rein. Und zum Glück haben wir bei uns eben nicht Marketing fürs Gastgewerbe hingeschrieben, sondern für Gastgeber. Und ja, Vereine sind auch Gastgeber. Mhm. Die haben Events, die betreuen Leute, die führen Jugendgruppen, ähm, die haben äh, interne Arbeitskreise und immer ist der Verein oder ein Vertreter des Vereins auch ein Gastgeber. Es passt also, ohne dass wir auch nur einen Deut ändern mussten, es passte voll in die Positionierung rein. Aber ja. es brauchte diesen Augenöffner von außen. Wir selber hätten uns in die Richtung wahrscheinlich nicht weiter bewegt, weil es uns nicht eingefallen ist.
0: Ja, also ich sag mal, da, da sind ja Norbert und ich wahrscheinlich schon viel offener, ne? weil wir ja gar nicht diese mhm. harte Branchenfokussierung haben, wobei Norbert sag ich mal vielleicht eher so den auch den, den, den klassischen ähm, ähm, Mittelstand, ne? Ähm, ähm. Oder Norbert, du guckst noch ja das noch, meiste Norbert, ist schon, Mittelstand, da sind auch schon so in dem großen Mittelstand irgendwie unterwegs, ja, ne? Genau, genau. Also diese ganzen Hidden Champions irgendwie, das sind ja schon alles äh, Big große, große Player irgendwie, man kennt sie halt irgendwie nicht, das sind, sind ja so deine Kunden, wo du unterwegs bist, ich bin ja da sowieso komplett offen, insofern glaube ich, ist es innerhalb der Projekte, ist die Abwechslung schon da, ne? das sind schon irgendwann, aber letztendlich läuft es ja auch im Online-Marketing immer wieder auf die gleichen Mechanismen irgendwie hinaus, ne du musst irgendwie Traffic organisieren, du musst irgendwie Konversion auf der Webseite irgendwie ähm, im Griff haben, du musst das Tracking irgendwie drumherum aufbauen, ja, das ist von Zielgruppe zu Zielgruppe unterscheiden sich vielleicht die Kanäle, es unterscheidet sich die Ansprache aber letztendlich ist es doch immer wieder dasselbe Muster, was ähm, im Online-Marketing ähm, ähm, irgendwie auftaucht. Ne? Jetzt ist natürlich die Frage, dadurch, dass ich ja sage, ich bin ja, ich bin ja keine Agentur, sondern ich bin ja eigentlich eher für die Strategien meiner Kunden verantwortlich. Aber letztendlich ist doch irgendwie immer wieder die Strategie besorgt mir Traffic und Conversions. Ne? Ob das jetzt im Online-Shop Transaktionen sind, ob das im Hotel Buchungen sind oder ob das auf einer, auf einer Dienstleisterseite irgendwie Leads sind. Ne? Also es ist doch irgendwie immer wieder das Gleiche. Auch wenn die Projekte sich irgendwie ähm, immer wieder unterscheiden. Vielleicht ist es auch Jammern auf hohem Niveau. Ja, kann auch gut sein, dass man sagt, ja, ey, es ist ja, andere sind vielleicht froh, wenn sie diese Abwechslung hätten irgendwie in ihren Projekten. Ne? Gerade überlegt, wenn ich jetzt irgendwie so ein so ein, so ein junger Agenturmitarbeiter wäre, der den ganzen Tag irgendwie in einem Tool irgendwie immer wieder das gleiche machen müsste, dann der hat der hat echt Grund, glaube ich, sich zu beschweren dann ähm, an der Stelle. Aber vielleicht ist es auch einfach nur so, weil ich in den letzten, im letzten Jahr einfach auch viel zu wenig Zeit damit verbracht habe, über mein Business nachzudenken, sondern viel ja. zu sehr im Operativen drin war und das Gefühl habe, vielleicht hättest du da mehr über dich und über das Business auch nachdenken sollen. Ja, das, glaube ich, ist zu kurz gekommen, einfach letztes Jahr. Das waren die Jahre davor anders gewesen. Dieses Jahr war sehr geprägt, sage ich mal, von irgendwie Operativen und man wird auch plötzlich wieder getrieben dann. Ne? Wenn die, die Termine werden dichter, die Kunden werden mehr und man ist plötzlich in dieser reaktiven Rolle und man sieht, guckt den Kalender für nächste Woche an und sagt, ja, jetzt muss ich noch die freien Slots irgendwie finden, um die ganzen Termine irgendwie vorzubereiten. Ne? Und plötzlich bist du so reaktiv und nicht mehr proaktiv irgendwie unterwegs. Und das hat mich letztes Jahr, glaube ich, so ein bisschen, bisschen gestört.
1: Und da ist ja auch der Jahreswechsel wirklich ein guter Zeitpunkt, sich darüber mal Gedanken zu machen. Ne? Also für mich ist das auch so, also ich habe jetzt keinen, keine, äh, keinen neuen Bereich in dem Sinn so groß aufgetan wie der, wie der Andreas, dass es das so was komplett Neues ist. Aber was mir halt so rückblickend und die Zeit nutze ich halt auch immer gerne am Jahresende rückblickend aufgefallen ist so, ich frage mich immer, wo ist ein, ein größerer Hebel? was muss ich ändern im neuen Jahr, um ein anderes Momentum zu bekommen und um einen anderen Hebel zu bekommen. Und da sind bei mir schon ein paar Bereiche aufgegangen, die jetzt äh, nicht an der Tür geklopft haben, aber wo ich dafür sorgen will, dass die an der Tür klopfen. Mhm. Und das ist einmal so diese, ich nenne es mal die Zuspitzung der Bedeutung des Vertriebs. Weil in der Automatisierung ist bei mir in der Hauptsache eigentlich das Marketing unterwegs und der Vertrieb ist sogar manchmal eher die Bremse so auf die Tour, wann kommen wann löscht endlich einer dieses blöde Internet und wann kommen die guten alten Zeiten zurück mit Außendienst und Messe und so weiter. Und da ist halt der neuralgische Punkt wirklich der Vertriebsleiter. Und das ist für mich so ein Learning zu sagen, ich muss noch viel, viel mehr als bisher nächstes Jahr, dieses Jahr die Vertriebsleitung erreichen und die Vertriebsleitung muss erkennen, welches Momentum steckt da drin, welche Hebel muss ich umlegen. Das nächste Punkt, Der nächste Punkt, der mir aufgefallen ist, dass gerade auch durch eben die Pandemie und Corona ähm, der Vertrieb mental ganz schön eine mitbekommen hat. Und die Idee zu sagen, sowas wie Mentalcoaching für den Vertrieb anzubieten. Also wie kriege ich mich selber wieder in die Motivation? Wie kriege ich mich selber wieder in die Kraft? Wie gehe ich aus dieser Jammerphase raus? Blödes Internet, gute alte Zeiten. Sondern wie sage ich, das, das Glas ist halb voll? Und wie nutze ich die Chancen? Weil wir wissen alle, das Jahr wird wahrscheinlich wirtschaftlich nicht einfach. Ich habe keine Ahnung, was es für mich bringt, ob die Digitalisierung dann weniger Beachtung findet oder gerade eben mehr. Meine Einstellung ist, das Glas ist halb voll, also gehe ich mal davon aus, dass ich mehr gebraucht werde. Und da kann auch der Vertrieb sowas wie ein Mentalcoaching sehr, sehr gut gebrauchen so sich auf die Stärken besinnen, nach vorne gucken, sich rituale Methoden aneignen, wie kann ich mich positiv einstellen und so weiter. Das waren so meine Gedanken, zu sagen: Vertriebsleitung, Mentalcoaching, ich werde neu das Thema Account-Based Marketing platzieren mit Beratungen und Seminaren. Also, das ist so der Jahreswechsel, so aus meiner Perspektive, so zurückblicken und sagen, was könnte denn Potenzial fürs nächste Jahr bieten? Und dafür dann eben die Weichenstellen und die Wasserlöcher aufbauen. Ich glaube, genau das haben wir
2: alle, die wir in der Beratung sind, äh, auch außerhalb von Marketing und Vertrieb äh, dieses Jahr, also das vergangene Jahr erlebt. Ähm, Dass Kunden uns beruflich um eine fachliche Expertise gebeten haben und tatsächlich auf der Suche nach einem Gesprächspartner waren, der sie wieder aufbaut. Und es gibt genügend Branchen, wo es etwas zu beklagen gibt und wo man sich frühere Zeiten äh, wieder ähm, herbeisehnt. Und äh, da werden wir häufig auch als Kummerkasten gebucht. Und ähm, ich finde es gar nicht schlimm, solange wir uns unserer Rolle weiterhin bewusst sind, dass wir keine Psychotherapeuten sind und dass wir keine Lebensberatung geben, sondern dass wir Marketing- und Vertriebsberater sind, und äh, versuchen dort Strategien aufzubauen. Ich empfinde es trotzdem immer wieder als hilfreich, die Hintergründe von Menschen mhm. zu verstehen, weil wir, wir arbeiten ja sehr viel für Selbstständige, auch für kleine Selbstständige. Ähm, ich kann das Privatleben und ich kann deren finanzielle Situation und deren Gebundensein an ein Gebäude zum Beispiel, ähm, das kann ich ja nicht einfach außer Acht lassen im Marketing und äh, deswegen bin ich ganz froh, dass die Leute uns äh, da Einblicke geben, auch wenn man an einer bestimmten Stelle dann sagen muss, ähm, okay, danke, ich habe es verstanden und der Einblick war wichtig, aber ich gehe jetzt nicht in, in eine psychologische Beratung über, weil das kann ich nicht und das will ich den Leuten auch gar nicht erzählen, dass ich da ähm, irgendwelche versteckten Talente habe. Was es aber gezeigt hat, war, dass eine Flexibilität, erst von uns gefordert wird, damit wir dann dem Kunden gegenüber auch sagen können, diese Flexibilität würde bei dir auch ganz gut funktionieren, wenn du bereit bist, von was loszulassen, dich auf was Neues einzustellen. Und Norbert, da gehört ganz bestimmt die Digitalisierung ähm, dazu, auch wenn wir nicht nur bei, bei uns im, im Gastgewerbe, aber wenn wir mal in einige Branchen gucken, die einfach nach wie vor Berührungsängste haben, die keinen Investitionswillen zeigen und die auch Vorteile gar nicht sehen, da werden wir sicherlich einiges beraten können. Und um da ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, ich habe im letzten Jahr Kollaborationstools neu entdeckt. Stefan und ich haben schon mal zu Kollaborationstool oder mehreren Tools eine Veranstaltung gemacht, eine Online-Veranstaltung. Und ich habe irgendwie gedacht, ja, du kennst einige und nutzt auch einige. Aber letztes Jahr war das an einigen Stellen für mich wie ein Augenöffner. Und ich habe sie sehr viel intensiver ähm, genutzt, sowohl in der Beratung als auch in, in Webinaren mit digitalen Pinwänden, mit mit Umfragetools. Und ich habe gemerkt, den Leuten macht es Spaß und danach kam erst die Erkenntnis, ach, ich habe ein neues digitales Tool kennengelernt, das könnte ich ja bei mir im Betrieb auch oder im Verein auch umsetzen. Das heißt, ich bin nicht hingegangen und habe gesagt, ihr braucht so ein Kollaborationstool und die sagen, nee, wollen wir nicht, kennen wir nicht, haben wir keinen Bock drauf, sondern sie haben es erlebt und erst im Nachhinein kam das Learning mhm. äh, spannend und es hat sogar Spaß gemacht, also könnten wir das mal machen. Da hatte ich viel Freude dran und das werde ich nächstes Jahr, nee, dieses Jahr
0: <lacht> werde ich
2: das nochmal
0: ausbauen. Andreas, ich habe mir das notiert, wir machen da mal eine Folge zu. Wir machen mal eine Folge zu dem Thema Kollaborationstools Super. und wie man sie einsetzt. Ich möchte um, neuen Namen haben, weil man kann Kollaborationstool so schlecht aussprechen. Dann ist das jetzt nur ein Arbeitstitel, genau. den, alle, den alle kennen und wir werden einen, einen, einen charmanteren, einen smarteren Titel daraus machen. Aber das finde ich auch ganz spannend, weil mir tatsächlich die letzten Woche ich mich viel mit Miro beschäftigt habe. Mhm. Das ja auch so eine so eine eierlegende Wollmilchsau irgendwie ist, was ja irgendwie alles kann. Ich habe es noch nicht im Kundenkontext irgendwie genutzt, sondern ich habe es mhm. erstmal nur für mich so ein bisschen angeschaut. Was geht da eigentlich? Was kann man da machen? Fände ich ganz spannend, wenn wir da mal eine Folge machen. Gar nicht jetzt über das Tool Miro an sich, aber wie können wir, aber auch wie können alle da draußen, die uns gerade zuhören, wie können die im Prinzip solche Tools vielleicht für sich nutzen, das würde ich einfach ähm, nochmal mitnehmen. Letzter Punkt, ich weiß, wir sind schon wieder über der Zeit, was ich aber noch sagen möchte, weil auch Norbert, ne, diese das das wie der Vertrieb, sage ich mal, in den zwei Jahren Pandemie, was das mit dem Vertrieb gemacht hat, der nicht mehr raus konnte, Mentalcoaching hattest du mhm. gesagt, ähm, dasselbe haben wir auf der Trainerseite aber ja auch erlebt, ne? mhm. also ich sag mal, da ist jetzt Norbert und ich, wir sind ja da noch, vielleicht noch einen Ticken tiefer drin in diesem Thema Training als Andreas an der Stelle, wir arbeiten ja auch mit Akademien zusammen, und ähm, da hat das Thema Digitalisierung eigentlich eher dazu geführt, dass Trainer unflexibler werden. Ne? Die wollen plötzlich nicht mehr raus, sondern die wollen plötzlich nur noch Online-Trainings geben. Und eine ganze Trainingsbranche muss jetzt irgendwie gucken, wie sie diese Trainer motiviert, wieder in Hotels irgendwie zu fahren und auch mal ein Präsenztraining irgendwie zu machen. Fand ich auch ganz spannend. Insofern ist das vielleicht etwas, was wir für uns, also. Ich für mich vor allem, aber auch vielleicht für alle da draußen auch nochmal so eine Idee sein könnte, so die ersten Wochen des neuen Jahres nochmal zu überlegen, was hat eigentlich, was haben eigentlich diese zwei Jahre Pandemie mit meinem Business gemacht, mit meinen Kunden gemacht? Wie hat sich das 2023 ausgewirkt? Und was für Chancen oder auch Risiken ergeben sich gegebenenfalls ähm, aus diesem Thema? Ich hatte es euch ja mal erzählt, ähm, ich glaube, ich habe es auch hier im Podcast schon erzählt. Ich hatte ja schon immer den, den Drang und den Wunsch, sage ich mal, alles komplett auf online umzustellen und ähm, keine Präsenztermine mehr zu machen. Da kam mir natürlich Corona sehr gelegen. Auch das hat sehr gut funktioniert, jetzt 23, das, weil alle verstanden haben und plötzlich auch alle Kunden diese Tools gewohnt sind. Ne? Also Egal, ob das jetzt Teams oder Zoom oder Google Meet oder sowas ist, die, die Menschen können plötzlich mit diesen Tools umgehen. Insofern war das viel viel selbstverständlicher, dass man sagt, ja komm, wir machen das Meeting, brauchen wir uns nicht treffen irgendwie, das machen wir und wir merken, dass es ja sehr viel Nutzen hat, das auch online zu machen, hat auch Nachteile, aber da kommen wir vielleicht in der Folge mit dem Arbeitstitel Kollaborationstools, kommen wir da vielleicht auch dann nochmal drauf, was das tatsächlich bedeutet. Wir sind noch lange nicht durch. Ich weiß, Norbert, wir haben ja in der letzten Folge über Norberts Podcast gesprochen. Ich weiß, dass viel, viel, viel ähm, in der Pipeline ist für 2023. Deswegen lasst uns noch eine zweite Folge dazu machen. Was ist die Planung für 2023? Andreas hat es ja vorhin auch so schön gesagt. Was sind die Ziele auch für 2023? Machen wir noch eine Folge und dann gucken wir, dass wir in der Episode 16 ähm, uns dann wieder dem Online-Marketing widmen. Wollen wir das so machen? Das machen wir so. Gerne. Ja, gerne. Ähm, machen wir noch eine Runde Picks, oder? Komm, das, hat, das haben wir versprochen, das lösen wir auch ein. Na klar. Und wir picken noch schnell ähm, und wir fangen an. Andreas, was hast du uns für Picks mitgebracht oder für einen Pick mitgebracht?
2: Also ich habe ähm, für mich eine, ähm, eine Entdeckung gemacht, allerdings angestiftet von Norbert. Der hat mir nämlich das Wort Stream Deck in meinen Kopf gepflanzt. Und äh, das Stream Deck ist ein kleines Kästchen von der Firma Elgato. Und das ist im Prinzip nichts anderes wie ein kleines Steuerboard, wo ich Tasten belegen kann für verschiedene Funktionen. Also umschalten von einer Webseite zur anderen zu einer Präsentation, zu einer Umfrage, um einen Film abzuspielen. Und das funktioniert genauso in Online-Veranstaltungen wie auch in Präsenzveranstaltungen. Ich habe einen Button belegt, zum Beispiel mit Pausenmusik. Ich habe einen Button belegt mit einem Goggen. Ich habe einen Button belegt, da setzt ein Timer ein, der rückwärts zählt. Also wirklich klasse, gibt es in verschiedenen Größen. Ich habe mir eine relativ kleine, nicht die kleinste, aber eine relativ kleine, besorgt, kommen damit super zurecht, ist äh, sehr schön zu bedienen und äh, zieht auch bei Präsenzveranstaltungen immer die Blicke auf sich, wie ich das mache. Und es kommt halt sehr elegant auf der Leinwand dann ähm, rüber. Also danke, Norbert, für den Tipp. Und das ist
1: mein Pick, das Stream Deck von Elgato. Sehr gerne. Darf ich was ergänzen? Mhm. Was ist der Satz, den wir jetzt gerade in diesen Tagen am häufigsten schreiben? ich wünsche Ihnen ein frohes neues Jahr, Gesundheit, bla bla bla. Den schreiben wir alle ja in, in fast jeder E-Mail im Moment. Äh, ich habe mir zwei Tasten belegt, einmal in der Sie-Variante und einmal in der Du-Variante. Und man kann auf das Stream Deck auch Text, Text, mhm. komplett Texte legen. Und dann muss ich diesen Text nicht jedes Mal schreiben. Also auch auch vielleicht eine kleine Ergänzung.
0: Sehr schön. Prima. Ähm Norbert, jetzt hast du ergänzt, hast du auch noch einen eigenen Pick
1: dabei? Oder? Ich habe noch einen eigenen Pick und ich sehe das Na, jetzt auch nicht als Pick, sondern ich sehe das jetzt als Samenkorn, dass ich jetzt wieder dem Andreas in den Kopf werfe. <lacht> 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 Denn mein mein Pick, der auch in die Richtung geht, witzigerweise, Andreas, wir sind heute alle drei, glaube ich, wirklich wieder Brüder im Geiste und die Gedankenübertragung funktioniert. Äh, mein Tipp ist die tourbox habe sie gerade dem, äh, dem Stefan schon mal in die Kamera gehalten. Ähm, Mache ich jetzt auch, nur für den Andreas, ich weiß, ihr seht es ja nicht, aber die Tourbox ist ein Gerät, ähnlich wie Stream Deck, ich mache im Moment ja relativ viel für Podcast und YouTube und ähm, gerade wenn für YouTube schneide ich mit Camtasia zum Beispiel und da muss ich ja in, im, im Stream hin und her und will dann schneiden und machen und tun und mit dieser Toolbox kann ich eben scrollen, auf ein Rad legen, ich kann den Klick belegen, also eine ideale Ergänzung zu Stream Deck, wo ich dann das, was das Stream Deck nicht kann, mit der Toolbox machen kann, eben in einem Video zum Beispiel mit dem Rad hin und her gehen mit einem Tastendruck schneiden und so weiter. Tolles Tool, äh, gibt es in verschiedenen Ausführungen. Ähm, mein Spielzeug zum Jahreswechsel. Ich habe gerade erst damit begonnen und habe die ersten Sachen schon damit gemacht. Ist cool, macht echt Spaß. Ich kann verschiedene Programme einrichten, kann die Befehle für das Programm äh, eintragen. Gibt so, ein, so, ein, so eine Setting-Tabelle. Ähm, cooles Teil, kann ich nur empfehlen.
0: Seht ihr, das ist das und jetzt, jetzt kriege ich mein schlechtes Gewissen, ja? weil ihr über solche Dinge nachdenkt und ich die ganze Zeit nur operativ irgendwie drin, drin hänge. Ne? Ich möchte auch mich damit beschäftigen, wie ich ähm, etwas besser und schneller machen kann. Aber gut, das habe ich auch tatsächlich getan. Mein Pick ähm, ist jetzt keine Hardware und naja, eigentlich ist es schon eine Hardware und äh, knüpft ein bisschen auch an äh, dem an, was ich vorhin erzählt habe. Und zwar möchte ich gerne ein Buch picken, was ich dieses Jahr gelesen habe und was für mich zumindest so ja, es gibt ja viele Bücher, die man so liest. Ne? Das ist mir aber definitiv im Kopf geblieben und hat auch ein bisschen was zur Veränderung geführt, wird auch noch zu weiteren Veränderungen führen. Und zwar ähm, von James Clear, die 1% prozent methode Ich weiß nicht, hat das einer von euch schon gelesen? Nein, aber schon... der Titel ist bekannt. Ah, okay, Norbert hat schon gelesen. Also es geht letztendlich darum, ähm, wie man Gewohnheiten verändert. Ähm, letztendlich, wenn wir möchten, dass sich in unserem Leben etwas verändert, dann müssen wir unsere Gewohnheiten verändern. Wenn wir unsere Gewohnheiten nicht verändern, dann verändert sich auch sonst einfach nichts. Und ähm, wie man das effizient machen kann, das ist nicht ganz so einfach, Gewohnheiten zu verändern. Und ähm, gerade auch, wenn man, sage ich mal, seit 10, 15, 20, 30 Jahren Dinge tut, und jetzt plötzlich von einem auf den anderen Tag das irgendwie anders machen will. Also, davon handelt dieses Buch, das dann kann ich nur empfehlen, die 1 methode minimale Veränderung, maximale Wirkung von James Clear. Und ihr findet ähm, alle drei Picks, sowohl das Decks als die Tourbox, als auch das Buch, unten in den Shownotes. Okay, dann machen wir den Sack zu. Jetzt haben wir überzogen, das fängt ja gut an, das neue Jahr. <lacht> Wir gucken, dass wir die nächste Folge ähm, dann wieder in, in Time bleiben. Ich würde sagen, wir machen den Sack zu, oder? Habt ihr noch was? Definitiv haben wir noch was, aber das machen wir in der nächsten Episode. Dann würde ich sagen, ähm, verbleiben wir dafür. Wir danken euch, ähm, dass ihr mit dabei wart und dass ihr mit dabei seid. Wir hoffen darauf, dass ihr das nächste Jahr auch oder dieses Jahr auch dann ähm, kontinuierlich dabei bleibt. Und wir verbleiben einfach. Der Norbert. Der Norbert viel Erfolg fürs neue Jahr. Der Andreas verliert nicht euren Heldenmut. Und auch von mir viel Glück und Erfolg. Bis dahin. Ciao, ciao.